0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie en février 1989. Cette affaire qui a tant d'effrayer la chronique pendant presque une décennie, vous la connaissez peut-être sous son autre appellation, celle des versets sataniques. Du nom de ce roman publié en anglais chez un éditeur européen par un auteur britannique d'origine indienne et d'ascendance musulmane, que personne ne s'était donné la peine de lire, mais qui a été très vite considéré par certains comme blasphématoire à l'encontre de l'islam. C'est ce blasphème justifié pour les uns, infondé pour les autres, qui provoquera une fatwa du régime des ayatollahs iraniens, un arrêt de mort pour l'écrivain britannique et ses éditeurs, un permis de tuer. Débute alors une véritable chasse à l'homme condamnant Salman Rushdie à la clandestinité soulevant dans le monde musulman une tempête qui fera une quarantaine de victimes et plus de 200 blessés. Pourtant, et contrairement aux apparences, cette fatwa n'est pas le résultat de la rencontre entre un livre audacieux venu de l'Occident et un esprit intolérant venu du Moyen-Orient, un esprit avec une grande barbe blanche qui s'est emparé de l'Iran. Non, car le contenu du livre de Salman Rushdie joue en fait un rôle mineur. En réalité, derrière cette fatwa, l'objectif est ouvertement politique. Après le récit, et pour tenter de comprendre les rouages de cette affaire, nous recevons Ramin Kamran, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'Iran et de son système politique, un pays dont il a dû s'exiler au début des années 80. Membre du comité de soutien de Salman Rushdie en France, il est également l'un des signataires de l'appel des 50 intellectuels iraniens en faveur de l'écrivain. Son dernier livre, intitulé Le problème théologico-politique de l'islam, le livre infaillible, est paru en 2013 aux éditions L'Armattan. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carra, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Valérie Bourg. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Fabrice Lègle. Programmation musicale, Muriel Pérez. À La technique aujourd'hui, Patrick Henry. Fabrice Drouel c'est sensible. Sur France Inter. Vendredi 25 septembre 1998, Londres, quartier d'Islington. Un homme marche dans la rue, suivi de près par trois gardes du corps, des policiers d'élite de la brigade de Scotland Yard. Vêtu d'un polo couleur saumon et d'une veste vert clair, il s'avance d'un pas léger. Les traits de son visage traduisent le bonheur qui serait celui d'un évadé. Un bonheur qu'il peine d'ailleurs à dissimuler aux journalistes qui se précipitent vers lui pour l'interviewer. De cette scène plutôt anodine, l'histoire retient encore aujourd'hui ses images, celle d'un homme marchant tranquillement dans les rues de Londres. Car ce jour-là, l'anonyme Joseph Anton quitte son nom d'emprunt et redevient, après 11 ans de clandestinité et de silence, l'écrivain Salman Rushdie. Ici s'écrit la fin d'un calvaire qui aura duré plus de 3500 jours, un long tunnel sous lequel le quotidien de l'écrivain fut ponctué de menaces de mort, de changements de domicile en pleine nuit, d'une protection policière et de privation de liberté. Avec ce sentiment de vivre en permanence, avec une épée de Damoclès sur la tête, on imagine l'angoisse, compagne de tous les instants. Sur le coup de 16 heures, Salman Rushdie se rend chez son éditeur où il est attendu pour une grande conférence de presse. La salle est comble, remplie de journalistes venus du monde entier et qui ont dû, sécurité oblige, montrer patte blanche à l'entrée. Ici se bouscule un preneur de son japonais, un caméraman américain, une présentatrice de la télévision brésilienne. Et parmi cette foule, on retrouve le correspondant de France Inter à Londres, Serge Martin, auquel l'écrivain britannique, décidément très détendu, s'adresse en français.
1: Je suis très heureux quoi dire. Mes sentiments ce sont les sentiments que vous, vous pouvez comprendre sans... sans je, je dis, mais c'est aussi un, un jour de fierté. Euh, pour euh, la liberté d'expression et pour, euh, pour l'art du roman.
0: Mais Salman Rushdie le sait, impossible pour lui de retrouver dans l'immédiat une vie normale. Il doit rester prudent car si depuis 24 heures le risque d'être victime d'une tentative d'assassinat considérablement diminué, la menace de mort qui peine sur lui n'est pas pour autant levée. La veille, en effet, alors que l'écrivain était chez lui, affairé à préparer le dîner en compagnie de deux de ses gardes du corps, il a reçu un étonnant coup de téléphone en provenance du Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique. C'est le secrétaire d'État lui-même qui l'a appelé qui lui a annoncé une nouvelle que l'écrivain ne pensait pas entendre de son vivant. La République islamique d'Iran a décidé de se dissocier officiellement et publiquement de la fatwa qui le condamnait à mort. Autrement dit, l'État qui voulait sa perte jette l'éponge. Mais pourquoi l'Iran a-t-il fait marche arrière Réponse avec le journaliste de France Inter, Luc Le Monnier, chef du service diplomatique.
2: Pour les relations diplomatiques entre l'Iran et le reste du monde, cette décision hautement médiatique est un véritable progrès dans le droit fil des gestes de bonne volonté affichés par le président Katami depuis son élection en mai 1997. Un progrès qui permettait hier au ministre britannique des Affaires étrangères d'annoncer la reprise des relations diplomatiques bilatérales. Téhéran a besoin, il est vrai, de sortir de son isolement. Un besoin urgent, la crise économique fait rage. Il faut susciter des investissements étrangers, trouver des débouchés pour le pétrole notamment. Pour le reste du monde, eh bien, ce geste, c'est le signe que l'Iran redevient fréquentable. Comme on dit, la fatwa qui frappait Rougedi et les 2,5 millions de dollars de primes promis aux chasseurs de tête. Illustrer ce qu'il convient d'appeler un terrorisme d'État. L'Occident ne verra pas non plus d'un mauvais œil la possibilité de renouer avec un pays qui a une porte ouverte sur le pétrole du Caucase.
0: Est-ce pour autant la fin de la traque pour Salman Rajdi Le gouvernement britannique en doute. D'autant qu'il le sait, l'accord conclu avec l'appareil d'État iranien n'inclut en aucun cas les fanatiques ou les groupes extrémistes qui pourraient encore en vouloir à la ville d'auteur des versets sataniques. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, Tony Blair, réaffirme que la protection de l'écrivain continuera d'être assurée par les zones de Scotland Yard, et ce, pour une durée indéterminée. Il faut dire aussi qu'au même moment, dans les rues de la capitale britannique, des voix inquiétantes, même si elles sont ultra minoritaires, se font entendre. Après dix ans d'une chasse à l'homme aux quatre coins du monde, certains n'entendent pas tourner la page, comme cet individu, membre d'une organisation islamique, qui s'exprime sur France 2. Une séquence tournée dans les jours qui ont suivi l'annonce par les autorités iraniennes d'abandonner la fatwa.
1: Sur le principe « la condamnation à mort court toujours », Salman Rushdie a insulté le prophète dans son livre « Les versets sataniques » et pour cela, selon l'islam, il doit mourir.
0: Rushdie doit mourir, dit cet homme, car il a insulté le prophète. Mais pourquoi diable cet individu semble-t-il persuadé de détenir la vérité divine sur le sort de l'écrivain Et pour quelle raison exacte Salman Rushdie est-il ainsi accusé d'insulter la religion musulmane Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir près de 20 ans en arrière, à une période où le Moyen-Orient était en pleine mutation et où la donne politique venait de changer radicalement en Iran.
3: Parle en ce moment en direct depuis l'aéroport où l'ayatollah Khomeini vient de terminer il y a une dizaine de minutes son
1: premier discours politique. L'Iran a d'ailleurs vécu tout à l'heure à 9h40, 7h10 heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans d'exil, est apparu sur la passerelle du Boeing 747 Air France, apprêté spécialement. Le chef religieux est descendu lentement soutenu par son fils et un officiel de la compagnie aérienne. Pour ce moment, tant attendu par lui et par des millions d'Iraniens, le vieux chef religieux a conservé la même impassibilité que lors des jours ordinaires. Une Mercedes bleue, protégée par un cordon de policiers, l'a ensuite conduit dans le hall de l'aéroport où, il y a six minutes, je vous l'ai dit, il vient de prononcer le premier discours politique de son retour d'exil.
0: 1er février 1979, une page de l'histoire se tourne en Iran, la révolution est en marche. Le Shah quittait le pays quelques jours plus tôt. Avec ce départ précipité, pense-t-on, c'est la fin des années noires dans un pays dirigé par un autocrate sans scrupules et affidé de l'Occident. Alors immédiatement la SAVAC, la police politique du régime, l'une des pires au monde, est dissoute et ses dirigeants pour la plupart sont assassinés par les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Pourtant, il apparaît très vite aux yeux de nombreux observateurs que dans ce vent du changement, le guide suprême Khomeini n'entend pas forcément orienter son pays sur le chemin de la démocratie, si le mal puisse dire. À peine installé, le conseil islamique destitue le premier ministre et s'accapare très vite les organes du pouvoir. Puis c'est un changement de constitution qui confère aux religieux la primauté sur le politique. Selon ce principe, le guide de la révolution, ou guide suprême, est le chef de l'État, premier personnage du régime. L'Iran vient de basculer d'une calamité à l'autre. Et c'est toute la société iranienne qui s'enfonce dans l'islamisation forcée. Le tchador, qui couvre les femmes de pied en cap, devient le nouveau symbole du pays. Et l'Iran devient le chef de file d'une frange de l'islam, les chiites, avec à sa tête l'ayatollah roménique qui réclame le retour à la tradition et à l'application de la loi islamique. Une loi qu'on appelle la charia. Elle est à la base de toute la stratégie de roménique. Car qu'y a-t-il de mieux que de s'appuyer sur le sacré pour légitimer et asseoir son pouvoir Dans le même registre, le guide suprême va sciemment attiser le feu sur le mal venu de l'étranger, une obsession, et s'engager dans une violente surenchère anti-américaine qui débouchera quelques mois plus tard sur l'affaire de la prise d'otage du personnel américain de l'ambassade des états unis à Téhéran, lorsque des centaines d'étudiants galvanisés par les discours du régime prendront d'assaut l'ambassade de la première puissance du monde, un événement d'une gravité considérable.
1: Tous ces gens sont venus apporter leur soutien aux étudiants, pas seulement eux, mais aussi 35 millions d'Iraniens. 70 000 personnes sont mortes à cause de l'Amérique avant la révolution. 100 000, aujourd'hui, sont encore dans les hôpitaux. C'est l'œuvre des Américains. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de nous livrer le chat et après ça, nous ne voulons plus avoir de relations avec eux.
0: Loin d'être isolé, l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran est un indicateur précieux pour comprendre la stratégie politique de l'ayatollah Khomeini. 400 jours de bras de fer entre les états unis et l'Iran. Sur la base d'une représentation mentale du monde simpliste et belliqueuse, les musulmans d'un côté, les initiés et les profanes de l'autre, Roménie utilise cette prise d'otage pour impressionner les Iraniens d'abord, son peuple. Et de ce point de vue, c'est un prélude à l'affaire des versets sataniques bien des années plus tard. Car pour le moment, au début de la décennie 1980, l'Iran des ayatollahs est bien trop occupé à répondre à l'agression de son voisin sunnite irakien qui lui a déclaré la guerre. Un conflit épouvantable, qui à bien des égards ressemble à la Première Guerre mondiale, avec ses sacrifices inutiles, ses armes de destruction massive et les gaz. Oui, les gaz. Huit ans d'horreur pour le leadership du Moyen-Orient. À 4500 km de là, à Londres, bien loin de toute cette agitation qui traverse le monde musulman, Salman Rushdie s'est attelé à l'écriture de son roman Les enfants de minuit qui va remporter un franc succès tant auprès de la critique qui lui décernera de nombreux prix que du public en général. Une, concentre, une consécration pour cet homme né à Bombay en 1947 de parents musulmans et qui a dû immigrer en Grande-Bretagne à l'âge de 14 ans. L'histoire de Salman Rushdie s'apparente à celle des centaines de milliers d'enfants qui ont grandi entre deux cultures durant la période de la décolonisation entre les traditions et les rites ancestraux et spirituels du pays de leur naissance et la modernité occidentale matérialiste. On retrouve cette dimension dans son œuvre, avec ce regard qui fustige l'obscurantisme sous toutes ses formes. C'est le regard d'un émigré qui porte son attention sur les sociétés indiennes et pakistanaises auxquelles il n'appartient plus désormais. Un regard, teinté d'athéisme, considéré par ses amis comme un homme intelligent et affable, doté d'un grand sens de l'humour, Rajdi se revendique avant tout écrivain en quête d'une forme littéraire pleinement contemporaine, susceptible d'exposer le monde tel qu'il est. Et c'est ainsi qu'au début de l'année 84, il est un écrivain confirmé, marié, père d'un enfant, lorsqu'il se lance, au retour d'un voyage en Australie, dans son quatrième roman, dont le titre, plus que le livre, deviendra célèbre dans le monde entier, verset satanique. C'est dans son cabinet de travail qu'on retrouve Salman Rushdie. Autour de lui, une riche documentation qu'il s'est constituée. Car même si le cadre des versets sataniques est une fiction, il s'inspire de nombreux faits réels. L'histoire, c'est l'aventure de deux Indiens, Gibrel et Saladin, dont l'avion détourné par des fanatiques explose en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique. Survivants miraculés de cette catastrophe, ils sont désormais les protagonistes d'une lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais au fil des pages, le lecteur doit s'interroger pour discerner qui des deux est l'ange et l'autre le diable. Très vite, Giprel et Saladin sont confrontés aux questions fondamentales de l'humanité. La foi, la tentation, le fanatisme religieux, le racisme, la maladie, la mort, la vengeance. Mais sur l'une des 600 pages de l'épée roman et sur près de trois paragraphes, l'un des deux protagonistes vit des rêves fantastiques sur fond d'hallucinations. Dans ces rêves, un dénommé Mahoud, un prophète monothéiste dont les traits peuvent faire penser à Mahomet, cela laisse aller à des paroles de conciliation avec les idées polythéistes. Un épisode connu sous le nom des versets sataniques du Coran qui fait l'objet d'une lourde controverse dans le monde musulman tant l'idée de croire en plusieurs dieux est un péché. Et ce sont bien ces trois malheureux paragraphes et ce titre sur un roman de 600 pages qui serviront de prétexte dans une vague de contestation qui va progressivement prendre l'allure d'une tempête contre l'écrivain. Septembre 1988, New Delhi, capitale de l'Inde. Depuis quelques semaines, la population se prépare à vivre de grandes élections législatives qui doivent décider de l'avenir politique du pays le second le plus peuplé au monde. C'est dans ce contexte très particulier que doit sortir en anglais le roman Les Versets Sataniques de Salman Rushdie. Quelques jours plus tôt, un magazine local en a publié des extraits ainsi qu'une interview de son auteur réalisée à Londres. Il n'en a pas fallu davantage pour que plusieurs députés musulmans du Parlement de New Delhi, qui n'ont pas eu accès au manuscrit et qui ne l'ont donc pas lu, réclament son interdiction. À cause de son titre, et seulement à cause de lui, l'ouvrage de l'écrivain britannique serait source longue de discrédit pour la communauté musulmane. Et très vite, le premier ministre indien Rajiv Gandhi décide d'interdire la publication du livre, car lui aussi tient à montrer son attachement à l'électorat musulman qu'il ne faut surtout pas froisser à l'approche d'élection qui s'annonce très serrée. Et c'est ainsi qu'utilisé à des fins politiques, avant même d'avoir été lu ou publié, le livre de Salman Rushdie va se retrouver au cœur d'une affaire qu'on appellera bientôt « Le scandale des versets sataniques ». À Londres, de nombreuses lectures publiques de l'ouvrage ont déjà eu lieu. Sur Broad Street et en public, elles n'ont jusqu'alors jamais suscité la moindre réaction d'hostilité. Le plus souvent, les gens s'arrêtent, intrigués par le titre du roman, et posent des questions. Mais personne ne semble préoccupé par les versets. Il faut dire qu'à l'approche de l'hiver 1989, dans la Grande-Bretagne dirigée d'une main de fer par Margaret Thatcher, la question qui mobilise l'opinion est plus celle du prix du gaz, qui sert à se chauffer. Et c'est tout à fait tranquillement que le livre remportera le prestigieux prix Wild Bread. Mais très vite, l'écrivain apprend que des mouvements intégristes pakistanais qui mènent à leur campagne pour le maintien des lois islamiques demandent, dans la droite ligne de leurs voisins indiens, l'interdiction d'ouvrage. Puis c'est l'Afrique du Sud, alors en pleine apartheid, qui s'y met. Pour Johannesburg, l'occasion est trop belle de punir cet écrivain qui ose donner à travers le monde des conférences contre l'apartheid et la ségrégation. Et c'est ainsi que, comme une traînée de poudre au mois de décembre 1988, le mouvement de contestation va se répandre et toucher les milieux intégristes britanniques et puis très vite, très vite, enflammer Londres, où le livre de Salman Rushdie sera brûlé en pleine rue. Des manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes ont lieu à Bradford ou à Bolton. Des menaces de mort sont envoyées au siège de l'éditeur de l'ouvrage. L'opinion publique anglaise assiste impuissante à la montée d'un fanatisme qui est encore bien loin d'avoir atteint son paroxysme. Car au même moment, à Téhéran, le guide suprême, Roménie suit avec une attention toute particulière cette affaire Rajdi qu'il va exploiter à fond.
3: is white
1: Une d'émeutes au Pakistan. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées. La police a ouvert le feu sur des milliers de manifestants qui ont attaqué ce matin le centre culturel américain d'Islamabad. Des centaines de policiers ont tiré dans la foule après avoir tenté en vain de disperser les manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes. Cette manifestation la plus importante depuis 10 ans dans la capitale pakistanaise avait été organisée à l'appel des religieux musulmans pour protester contre la prochaine publication aux états unis du livre « Les versets sataniques ». L'ouvrage de l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie a déjà été publié en Grande-Bretagne. D'Islamabad, une correspondance de Laurent Simon de France Info.
0: C'est la dernière tentation du Christ version islamique. Les manifestants d'Islamabad sont des fondamentalistes et ils ne veulent pas entendre parler des versets sataniques, l'histoire romancée du prophète Mahomet tenté par le diable. Le dernier ouvrage de Salman Rushdie n'a pas seulement été interdit dans tous les pays musulmans, a Londres où il vit, son distributeur a dû retirer les versets sataniques des rayons sous la pression des partis musulmans en Grande-Bretagne même. Fort de cette victoire, les manifestants d'Islamabad s'en sont son pris au centre américain, le grand Satan en République islamique, en franchissant les grilles, en cassant des vitres et surtout en mettant symboliquement le feu à la bannière étoilée. Deux jours plus tard, le mardi 14 février 1989, à Londres, Salman Rushdie est chez lui. Lorsqu'il reçoit au milieu d'après-midi un coup de téléphone, c'est une journaliste de la BBC qui lui annonce une nouvelle qui va faire basculer sa vie. Il se trouve que quelques heures plus tôt, sur les ondes de Radio Téhéran, l'Ayatollah Khomeini a annoncé publiquement la condamnation à mort de l'écrivain et de ses éditeurs. Le guide suprême aurait jugé le livre blasphématoire du point de vue du droit musulman. Un décret religieux, une fatwa, est donc diffusée. Roménie promulgue la sentence de mort contre l'écrivain assorti d'une prime de plusieurs milliers de dollars pour tout musulman qui parviendrait à le localiser. Salman Rushdie est immédiatement placé sous contrôle et sous protection à Londres. Il s'appellera désormais Joseph Anton, ou Anton à l'anglaise. C'est pour lui le début d'un calvaire qui va durer neuf ans, 9 ans de clandestinité. Pourtant, quand on l'interroge pour savoir s'il est inquiet pour sa vie, Salman Rajidi répond toujours avec l'humour qui est le sien. « oh Ne vous en faites pas pour moi, je ne suis qu'un simple écrivain. » puis vous savez, roméni condamne le président des États-Unis à mort tous les vendredis après-midi alors. Pour le guide autoproclamé de la révolution iranienne, cette affaire Rajidi est une aubaine, le prétexte idéal pour se poser en grand défenseur chiite de l'islam et fédérer les musulmans en Iran et hors d'Iran. Un moyen également de repartir en croisade contre l'Occident profane. Il faut donc interpréter cette fatwa, non pas comme un acte purement religieux, mais comme une subtile manœuvre politique influencée par le contexte de la fin des années 80. Un avis partagé par l'ancien président de la République islamique d'Iran, Bani Sadr, aujourd'hui réfugié en France. Je
1: suis sûr qu'il n'a pas lu le livre. Et comment il peut condamner un euh, livre jamais lu, ni lui ni ses proches Donc c'est un fait politique se servir de la religion pour des objectifs politiques. Donc il s'appuie de plus en plus sur le fanatisme.
0: D'ailleurs, pour de nombreux intellectuels iraniens réfugiés en Europe, il est certain que personne à Téhéran ne s'est donné la peine d'ouvrir ce livre que tout le monde accuse des pires blasphèmes. Et ce pour deux raisons bien simples. D'une part, parce que peu de monde parle anglais à Téhéran, et d'autre part, parce que les accusations ne portent que sur le titre du roman, Les versets sataniques, accusés d'être une atteinte au prophète. Placé sous très haute protection à Londres, le quotidien de Salman Rushdie se résume à rester enfermé ou à se déplacer en voiture blindée. Une vie encadrée par une dizaine de gardes de corps de l'unité d'élite de Scotland Yard, spécialisée dans la protection des personnes. À cela, il faut ajouter les incessants changements de domicile, un par semaine, et l'impossibilité de voir ses proches, sauf en de rares occasions, question de sécurité, évidemment. Quelque temps plus tard, le traducteur japonais du livre est assassiné, puis c'est le traducteur italien qui est à son tour poignardé. L'éditeur norvégien, lui, est victime d'une fusillade en pleine rue. Enfin, 37 personnes trouvent la mort dans un incendie criminel de l'hôtel où résidait le traducteur turc de Salman Rushdie. Les taux se resserrent. D'autant plus qu'on apprend qu'un escadron de la mort serait sur les traces de l'écrivain en Europe.
2: Selon l'agence de presse espagnole EFE, qui cite des sources proches de l'enquête, cinq hommes et deux femmes d'origine iranienne chargés d'éliminer Salman
1: Rushdie en Grande-Bretagne sont arrivés à Madrid fin février en provenance du Maroc et du Liban. L'agence décrit dans le détail les moyens de transport utilisés avions, voitures, bateaux. Le temps et le lieu du séjour, une semaine dans un appartement du centre de Madrid où le groupe aurait pris possession d'armes et de munitions. Les sept personnes ont ensuite formé trois commandos distincts avec des itinéraires différents pour rejoindre la Grande-Bretagne. Se faisant passer pour un couple de touristes, un homme et une femme ont pris le car ferry à Santander au nord de l'Espagne pour Plymouth et Londres où il aurait été finalement intercepté. Le deuxième groupe, deux hommes avec des passeports libanais serait parti par avion pour Munich. Le troisième groupe a franchi la frontière au pas de la case en Andorre, présentant à la douane de faux passeports marocains.
2: Il a ensuite passé la nuit dans un hôtel en France.
0: En France où les agents de la DST sur le qui-vive les attendent. Et d'ailleurs dans l'Hexagone, cette affaire divise. En cette année du bicentenaire de la révolution de 1789, la classe politique française est en émoi. Car dans notre pays, chantre de la déclaration des droits de l'homme, on est attaché à défendre la liberté d'expression et la laïcité. La liberté de création artistique l'emporte sur les restrictions théologiques et religieuses. C'est aussi cet héritage de la révolution qu'on fête en France. Alors, depuis l'annonce de la fatwa par l'ayatollah la de nombreux responsables politiques montent au créneau et s'insurgent. C'est le cas, bien sûr, du ministre de la Culture, Jack Lang.
2: On croit rêver un chef d'État d'un pays qui menace de couper la tête ou d'assassiner un écrivain d'un pays libre. Déjà, le terrorisme à l'intérieur des frontières de l'Iran n'est pas acceptable. Je veux dire, les atteintes continuent aux droits de l'homme. Mais en plus, euh, entendre un chef d'État brandir la menace de l'assassinat contre des hommes libres de pays libres, c'est évidemment inacceptable.
0: De leur côté, Bernard Pivot, Isabelle Adjani ou encore Jean Dormesson, des comédiens, des hommes de lettres, des artistes et bien d'autres encore, se mobilisent et déclarent leur soutien à l'écrivain britannique. Dans les semaines qui suivent, de grandes manifestations sont organisées à l'appel de plusieurs organisations à Paris. Elles rassemblent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et pour une partie de la communauté musulmane de France, il y a le sentiment que contrairement à l'affaire du film de Martin Scorsese, la dernière tentation du Christ qui avait fait couler beaucoup d'encre, ici, dans le cas des versets sataniques, il y a bien une attaque en règle, une provocation à l'égard de la religion. Alors, cet ouvrage ne peut pas être publié. Dans les milieux musulmans éduqués et ouverts, en revanche, et logiquement, le concept de blasphème ne tient pas. A l'inverse, dans les cités, certains n'hésitent pas à justifier la mort de l'écrivain.
1: Regardez bien la, la tentation du Christ, ça a fait du bruit. Pourquoi Parce que c'était pas vrai ce qu'il y avait dedans. Il y avait des trucs qui étaient vrais et d'autres euh, faux. Et euh, nous aussi, c'est notre religion quoi. On n'a pas envie que euh, les, les gens ils disent n'importe quoi sur notre religion. Si vous êtes chrétien là, vous n'êtes pas d'accord pour le film. Nous on n'est pas d'accord pour celui-là. C'est
2: ce qu'il a dit.
1: Et s'il si, mérite la mort, il mérite la mort. On l'a dit franchement. Il peut toucher, il lui peut lui dire moi, il peut ce me ce dire bou-nul ou ça, je n'ai rien de sa gueule. Mais pour toucher le prophète, il mérite la mort.
0: Nous sommes alors en 1989 et dans la société française, certains ont oublié que ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays laïque qu'il ne faut pas écouter ce qui peut blesser une minorité de la population, y compris religieuse, car c'est aussi cela, la laïcité. Dans une affaire où personne n'a lu le livre et sur laquelle tout est fondé sur des spéculations et des approximations, on ne se donne pas la peine de débattre et d'en parler. C'est même un cas de fracture sociale. L'affaire des versets sataniques a en France un effet plus passionnel que dans d'autres pays. Elle se présente comme une faille dans l'idéal laïque qui tient, rappelons-le en trois mots, le vivre ensemble. De son côté, pendant près d'une décennie, Salman Rushdie vit caché, réussissant à échapper une vingtaine de tentatives d'assassinat. Avant ce jour de septembre 1998, où l'Iran abolit sa fatwa. Mais celle-ci court toujours, selon certains, alors qu'elle est contrairement devenue obsolète et anachronique pour d'autres. Mais c'est au travers de cette histoire qui aura duré une décennie que l'écrivain britannique d'origine indienne est devenu progressivement, et malgré lui, une icône, celle du courage, celle du combat contre l'intolérance religieuse et celle de la ténacité pour garantir la liberté d'expression.
2: Bonsoir à tous, je veux dédier cette émission à l'écrivain anglais dont la tête est mise à prix, M. Salman Rushdie. Évidemment, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu. Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait sûr que ce qu'il écrit m'intéressera beaucoup. Enfin, on verra, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est actuellement la cible désignée, renouvelée de l'intolérance et du fanatisme. Dans ce cas, on ne peut, être, on ne peut appartenir qu'à un seul camp, le sien.
3: Yeah, yeah. Now!
0: Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Salman Rushdie avec euh, notre invité, Ramin Kamaran. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'Iran et de son système politique. Euh, membre du comité de soutien de Salman Rushdie en France. À, à l'époque euh, de l'événement, vous, euh, vous aviez été aussi euh, l'un des signataires de l'appel des 50 intellectuels iraniens. En soutien à l'écrivain face à, à la fatwa dont il a été euh, victime. Vous avez écrit beaucoup de, de livres, références sur l'Iran. Le dernier est intitulé Le problème théologico D'ailleurs, c'est dans cette expression que tient toute la thématique et la problématique de notre histoire. Hein. Et c'est paru en 2013 aux éditions L'Armatan. Euh, on va reparler euh, avec vous de, de l'Iran d'aujourd'hui, parce que cette affaire nous amène à parler euh, de l'Iran d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Et on va essayer de voir comment euh, l'Occident s'y prend, finalement, avec ce grand pays qui a peut-être vocation à être l'autre grande puissance régionale avec Israël, hein, euh, qui est un pays issu d'une grande civilisation, qui est une élite euh, forte. Alors, est-ce qu'on prend le problème par le bon côté Nous, les Occidentaux, on en reparlera. Revenons d'abord à Saman Rojdi et à cette fatwa, que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, si tant est qu'elle puisse l'être. Elle est levée ou elle n'est pas levée cette, cette fatwa euh,
2: Regardez, c'est pas officiellement levée. À l'époque, le gouvernement iranien, Soukhatami, a dit, nous désolidarisons. Autrement dit, nous ne promouvons plus cette fatwa, nous n'allons pas encourager, envoyé, payer. Point. Mais la fatwa court. Mais d'un autre côté, d'un point de vue droit canon chiite, et les fatwas d'un jurisconsulte, Roménie ou autre, deviennent pratiquement caduques avec sa mort. Mm -hmm. Pratiquement pourquoi Parce que s'il y a un autre jurisconsulte qui donne son, son accord sur la valeur de la chose, ça court toujours. Sinon, s'il n'y a pas une telle expression, les fatwas meurent non plus
0: de je dirais de valeur juridique. Est-ce que, alors on, on rappelle que l'Ayatollah roménie était chiite, que le pouvoir est, est chiite, est-ce qu'une fatwa comme ça peut concerner des sunnites Absolument pas,
2: absolument pas. Regardez mm -hmm. dans l'affaire Ruchti, un, ça ne peut pas concerner les sunnites, mm -hmm. deux, ça ne peut pas concerner les non-musulmans, oui, les traducteurs, les publi ceux qui ont publié, ainsi de suite, absolument pas. Mais cela montre d'un autre côté que le côté purement juridique de l'affaire flanchée très sérieusement, et que le but était politique. Mais le point, de vue, le, point le plus important, peut-être, euh, le, le point faible de, de cette fatwa, c'est que cette fatwa ne concordait pas avec les avis juridiques précédemment exprimés dans son grand traité de droit chiite par Khomeini lui-même. Mmh. On a du mal à l'imaginer, mais Roménie était parmi les jurisconsultes qui ont des positions extrêmement doux en matière de blasphème. Quand vous, quand vous lisez le texte, dans son traité de quatre tomes, qui est en Volbay, le livre des contrats ou des contrats d'achat et de vente, ou c'est son grand traité de jurisconsulte, qu'est-ce qu'il dit Il dit que c'est très difficile, il faut, prendre, il faut être extrêmement prudent quand on parle du, de la sortie de la religion par un musulman, parce qu'il doit être puni, si c'est un homme, par la mort, si c'est une femme prise au perpétuel et sévice. Pourquoi Parce qu'il faut vérifier. Un, si quelqu'un a, a dit quelque chose qui pourrait prêter à, la, à un blasphème, mmh. il faut qu'il exprime ouvertement son intention, qu'il dise
0: lui-même. Qu ce, qui, ce qui n'est effectivement absolument pas le cas.
2: Absolument pas le cas. Et, et en plus, Rushdie a, a dit le contraire. En plus. En plus, il a fait un petit texte à l'époque. Il doit le dire, il doit l'avouer. Et en plus, si quelqu'un a dit quelque chose pour rigoler, il n'a pas de suite à donner. Si quelqu'un a dit ça, dans une, je dirais, en dans, dans semi-conscience, il n'a pas toute sa tête, on, on doit l'oublier, et ainsi de suite. Il a une position extrêmement, extrêmement modérée. Mais quand vous regardez sa fatwa, et d'ailleurs, petite anecdote que je rajouterai, si vous souvenez à l'époque, quand l'affaire est lancée, la fatwa est lancée, l'actuel guide de la République islamique, élève et pupille de Roménie, Monsieur Romaini a dit, oui, il pourra s'excuser et ce sera fini. En se conformant au traité de son maître. Mais le maître est intervenu, vous n'avez rien compris, vous n'avez qu'à la fermer. Point. Donc c'est un opportunisme politique. Total. Que cherche l'ayatollah Romani à ce moment-là il cherche d'abord à, à affirmer sa propre position, à affermir sa propre position comme le chef de file, celui qui parle au nom de l'islam, mmh. qui est le grand rival, qui n'est pas à l'auteur, qui n'a jamais été à l'auteur, qui n'est toujours pas à hauteur. c'est l'Arabie Saoudite. Ouais. Les Saoudiens y ont mis de l'argent, surtout en Angleterre à l'époque, pour un peu souffler sur la souffler sur la chose. D'ailleurs, c'est maintenant on voit comment ça. La suite de l'affaire avec le et tout tourne. Et Roménie est intervenu en, en faisant un grand coup. La dynastie saoudienne, hein, absolument, hein, absolument. Les absolument. C est, c est un peu compliqué. Hein, tout à fait, tout à fait. Et Roumanie entre, frappe un grand coup et élimine tout le monde hum. avec sa fatwa. Le, le départ en Inde est oublié, l'Afrique du Sud est oublié, Pakistan est oublié, Brighton en Angleterre est oublié, l'argent saoudien est oublié, c'est lui qui décide. Et, je rajouterai une chose, en lançant la fatwa, il a pratiquement atteint son but. Que Rochy soit assassiné ou pas, ait été assassiné ou pas, ça ne compte pas. L'important, c'est que c'est lui le chef. Et puis, ça. il laisse courir. S'il est un imbécile, que c'est, même un accident de voiture, on dirait que oui, Dieu l'a puni. Donc, il Et était
0: couvert. Et est-ce que euh, dans le message de l'ayatollah Roménie, il y a un message aussi pour le peuple iranien je fais, je, je fais le parallèle avec Ahmadinejad quand il disait ⁇ Destruction d'Israël ouais. ⁇ on disait, mais ça, c'est un message vis-à-vis -vis du, du pouvoir iranien. Est-ce est qu'il y a aussi euh, cette, cet ingrédient-là Tout à fait, tout
2: à fait. Regardez, nous sommes quand À la fin de la guerre Iran-Irak, hum. où personne n'a gagné et l'Iran a beaucoup souffert, notamment par la persévérance de Roménie. Ils sent ce pouvoir s'effilocher. Et il a deux gestes extrêmement importants. La fatwa contre sur la scène internationale, le nettoyage par le vide, autrement dit, le grand massacre des prisonniers politiques à l'intérieur. Pour dire que oui, le régime toujours tient, je suis toujours là, je suis le chef et personne ne bouge. Donc, dans les deux cas, les gestes sont complémentaires.
0: Alors, euh, quel, quel est votre souvenir Vous, vous avez participé... Vous, vous étiez déjà... Vous aviez quitté l'Iran à l'époque Oui, ou j'ai
2: quitté, quitté l'Iran après le bac pour finir, venir faire des études. Après, je me suis agité politiquement et je, je ne peux plus retourner. C'est tout.
0: Bien. Quel souvenir vous vous gardez de quand vous avez appris ça Qu'est-ce que vous vous êtes dit Alors, en tant qu'analyste politique d'une part, mais aussi en tant qu'Iranien
2: euh, Ma foi. Euh, une fois de plus, le type nous a déshonoré. Ça, ça a été ma réaction. Mmh. C'est pour ça que cet appel qui fut lancé par la suite par Machid Amir m'a tellement mis du baume au cœur, parce que c'était le rachat de l'honneur des Iraniens, des intellectuels, de ceux qui pensent, de ce qu'ils disent. Genre, ma foi, on ne peut pas laisser passer une telle chose. Il y avait des gens, notamment moi-même, entre autres, qui avaient fait des articles, qui avaient fait des interventions dès le lancement de la Fatwa. Mais que l'affaire prenne un côté collectif était fondamentale. Et je pense que Rochdale lui-même l'a, la souligné aussi, on peut le comprendre d'ailleurs. Oui. C'était la, la moindre des choses à faire de la part des intellectuels iraniens.
0: Ça s'appelle un acte de résistance, hein, contre l'obscurantisme. Et alors sur Antenne 2, quelques semaines après la, la fatwa, voilà un autre acte de résistance. Alors nous sommes en mars 89, l'éditeur français Christian Bourgeois euh, explique les conditions et les raisons pour lesquelles, lui, il a décidé de publier l'ouvrage en France. Uhum. On l'écoute ensemble.
1: J'ai résisté récemment à des pressions assez importantes et je continue puisque, pour être plus, plus précis, je suis l'éditeur de Salman Rushdie. J'ai donc j ai, j ai, j ai, j ai publié les versets sataniques avec tous les problèmes que, euh, que vous connaissez. J'ai publié le livre de Salman Rushdie parce qu'il me semblait impossible de ne pas le publier. Je l'ai rencontré une seule fois. Je n'étais pas son éditeur parce qu'il avait été publié par un autre éditeur. J'avais euh, décidé de publier les, les versets sataniques parce que je connaissais bien son, son agent américain qui m'avait était venu me voir exprès à Paris en me disant « ce livre, c'est toi qui dois le publier ». Bon, malgré, euh, c'est n'est pas l'épression, là c'était, je dirais sans jeu de mots, la pression, c'est-à-dire que j'étais au centre de l'histoire qui, qui me dépassait complètement et qui dépassait complètement euh, tous les gens qui m'entouraient. Donc pour moi, il y avait qu'à appliquer un principe simple, c'est quand on est un éditeur, c'est pour, pour rendre public un ouvrage.
0: Ramin Kamal, on va euh, essayer encore, enfin, je vais je vous demander encore de puiser dans, dans vos souvenirs, euh, la France honorie d'être le pays des droits de l'homme, terre d'asile, on s'aperçoit que d'autres font mieux que nous, mais bon, au moins la France a cette particularité d'avoir toujours eu un débat très fort autour de la laïcité, n'est-ce pas et euh, cette, cette affaire en France ça a, est aussi un élément du débat sur la laïcité, et je le disais, il y a eu comme une espèce de... De fracture, enfin, c'était c'était très tendu, c'était pour le coup une affaire très sensible. Quel souvenir vous gardez du débat en France
2: Du débat en France assez animé et d'une manière générale, je dirais, aussi assez courageux, je dois le dire. Mmh. Les, les voix discordantes, les voix qui étaient contre, qui condamnaient, qui demandaient une limitation, qui disaient qu'ils soutenaient Rushdie, mais peut-être ses propos avaient dépassé les bornes et tout, existaient. Mais, en même temps, le ton général était à la défense. Et d'ailleurs, ça s'est reflété, il faut le dire, dans la publication du livre, du, de la traduction par Bernard Bourgeois, qui a, été, qui a reçu le soutien de nombreux éditeurs du ministère de la Culture. Donc, le soutien était là, était solide. Et d'un autre côté, je dirais que dans le cas de du comité de défense de Rochetie qui, qui a été créé, qui a été présidé par Claude Lefort, dont je voudrais rappeler, qui nous a quittés il y a quelques années, et dont je voudrais rappeler au moins la droiture, à part la science qui est connue de tous, et le soutien que ce comité a reçu de la part des intellectuels ou même de personnages politiques a été remarquable.
0: Ramit Kadram, on se retrouve dans trois minutes après avoir écouté euh, Mode C'était donc en 1989 une chanson qui s'appelle Personal Jesus. Oui, comme Jésus.
3: Reach out, touch base.
0: Camaran, euh, forcément, il y a des résonances très fortes et très dramatiques de cette affaire, et en plus grave, hein, parce qu'il y a eu des morts de cette affaire euh, rejédie, c'est-à-dire des écrits considérés comme blasphématoires. Ça a été un peu le, le raisonnement ou une partie du raisonnement des assassins de, de nos confrères de, de Charlie Hebdo. Hein, pas Tout à fait. Tout à fait. Et comment... Co comment euh, Comment l'histoire ne retient pas Les leçons certaines personnes ne retiennent pas Les leçons de l'histoire.
2: Ma foi. Je dirais que c'est la tradition. On retient, on retient rarement quelque chose de l'histoire. Mais la grande différence entre les deux affaires, c'est que d'un côté, vous aviez un chef d'État d'une certaine manière, ouais. au niveau étatique. Ouais. On savait d'où il partait. On pouvait analyser ses actes, d'une certaine manière les prévoir, et les contrer sur la scène diplomatique. Là, vous avez eu un amateurisme, et une individualisation de l'affaire qui est autrement plus d'être pleurable. Des gens qui sont réunis quelque part ont décidé de quelque chose. Je ne veux pas dire que la décision aurait dû être conforme à ceci et à cela, absolument pas. Parce que la décision est de Romani est aussi nulle, à mon avis, que la décision de ces autres qui sont allés tuer les gens. Mais, je veux dire, en petit comité, en petite cellule, et donc d'une certaine manière intraçable, et agir d'une manière euh, criminelle. Il n'y a pas d'autre mot à dire, il n'y a pas d'autre mot à dire.
0: Certes, en 2010 euh, au salon du livre à Paris, Salman Rushdie est l'invité d'honneur. Alors on va écouter euh, quelques personnes qui l'ont vu, qui ont sûrement euh, parlé et donnent leur, leur impression sur Salman Rushdie.
3: C'est une chance pour nous de l'avoir en France et de l'avoir écouté pendant une heure.
2: Tout le monde le connaît par rapport à la fatwa qu'il y a contre lui. Tout le monde n'a pas lu un de ses livres. Donc je pense que c'est aussi encore un acte de courage. Il
0: faut se remettre en question et penser à ça, que d'autres personnes dans le monde écrivent, ont le courage d'écrire, que ce soit les journalistes ou d'autres écrivains.
1: Je suis moi-même euh, musulman, et ce qu'il a écrit sur les versets sataniques, je ne suis pas du tout contre.
0: C'est quand même quelque chose, c'est un mythe, non euh,
1: C'est quelqu'un qui, euh, qui nous a fait, euh, bah, disons, euh, on a un petit peu tremblé pour lui, et euh, bon, bah, c'est un, une personnalité
0: de, de notre siècle.
2: Je trouve qu'il a un style qui est extrêmement luxuriant, il a beaucoup d'humour en plus, parce qu'il a été très réduit à un écrivain poursuivi par une fatwa.
0: Voilà, Salman Rushdie, devenu icône du courage et de la liberté aujourd'hui, depuis longtemps tout le monde connaît son visage, plutôt sympathique d'ailleurs, et c'est une page de l'Iran, de l'histoire de l'Iran, l'affaire Salman Rushdie, tout ça pour parler, de, il reste quatre minutes, de l'Iran d'aujourd'hui, avec une question très simple dans sa formulation, mais un peu compliquée, où en est l'Iran aujourd'hui Pardon Où en est l'Iran aujourd'hui
2: Ma foi, je pense qu'il en est toujours là où il y était il y a dix ans, par exemple, même un peu en arrière par rapport à Rotami. Le régime islamiste est toujours en place. C'est toujours le même régime. Il y a des factions, disons, j'allais dire une sorte de bipartisme intérieur à l'islamisme. Les gens changent leur place avec plus ou moins, moins d'espoir qu'ils apportent à l'intérieur, à l'extérieur. Avec le temps, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Et... Euh, on peut toujours espérer à ce que la situation des gens s'améliore. Personnellement, je ne pense pas que dans le cadre d'un tel régime, cela soit possible du tout. C'est à l'heure. Mais vous savez, on aime espérer. On aime espérer. Les gens espèrent en n'importe quoi. D'abord, c'était Khatami. Avant lui, c'était Saint Sanjani d'ailleurs. Oui. Ensuite, c'était Khatami. Par la suite, il y a eu ce mouvement avec les jumeaux mousavi et Karoubi, mmh. le mouvement vert, comme on dit, et qui n'allait nulle part, et qui a fini nulle part. Et en fin de compte, ça a été l'Urani qu'on nous a présenté comme une version édulcorée du mouvement vert. Ce mouvement était le mouvement violet, d'ailleurs. Il avait choisi sa couleur. Plus gay peut-être.
0: C'est-à-dire qu'il y, y a eu le printemps arabe, est-ce que vous croyez au printemps perse Au printemps
2: perse, il y en aura, inévitablement, quand le régime tombera. Et Alors, ça fera tomber le
0: régime. Bien. Maintenant, il y a aussi le... Le comportement des Occidentaux de deux choses l'une, où on considère, comme je disais tout à l'heure, que l'Iran a naturellement un avenir pour tout un tas de, de raisons, et on lui permet d'accéder au progrès technologique, même avec sa, ce régime-là, qui effectivement n'est pas, n'est pas fréquentable. Ou alors on est dans cette parano, cette l'état supérieur de la méfiance, hein, la parano, mmh. et on considère que si les Iraniens veulent accéder au nucléaire civil, c'est forcément parce qu'ils veulent le nucléaire militaire et forcément pour nous taper dessus et sur les États-Unis. Est-ce qu'on ne voudrait pas sortir un peu de cette de, de, de cette vision de l'Iran qui est un peu diabolique
2: à mon avis, on en sortira par la force des choses. Regardez, en ce qui concerne la technologie atomique militaire, les Moldaves ne l'ont pas. Et il y a eu des discussions et tout le reste, des, pré... euh, je dirais, des assurances pour qu'ils ne l'aient pas. Mm. Si c'est vital pour eux, je ne le pense pas. Si ça a été vital pour eux, je ne le pense pas non plus. Parce que leur politique étrangère n'a jamais inclus une quelconque menace ou utilisation, encore moins, d'une arme atomique pour avancer ou pour se former même. Mm. Ça marche autrement. Ça marche par l'influence, ça marche par le social, ça marche par les moyens militaires et par paramilitaires qu'ils ont déjà. Donc le côté, en ce qui concerne, purement atomique, ça n'enlève rien à leur influence, ce qui les intéresse. Le progrès technologique, en partie, ça a été intégré en Iran. C'est devenu, je dirais, local, parce qu'il y a eu la formation des savants et tout. Le nucléaire civil sera là, déjà là, par le réacteur que les Russes ont créé, le, le côté militaire ne sera très probablement pas là, jamais, et je dirais que pour les gens qui ne sont pas avec le régime, c'est pas une perte, et je doute même que le régime lui-même considère
0: cela comme une perte. Alors, en 20 secondes, dernière chose, je reviens un peu, je viens d'écouter votre réponse, très intéressante, mais je reviens sur ma question. Est-ce que les Occidentaux doivent dédiaboliser l'Iran Est-ce qu'il n'est pas temps de dédi dédiaboliser euh,
2: Je dirais oui, en faisant une sorte de parallèle. Ce qui a fait tomber l'Union soviétique, ce n'était pas la guerre froide, c'était la détente. C'est la détente qui les tuera. C'est un régime, paradoxalement, qui s'appuie sur ses ennemis, pas sur ses amis. Eh bien, il faut retirer le fil qui tient ce Rosbif.
0: Très bien, merci Ramin Kamaran pour vos éclairages. Merci, merci, au revoir.
2: pour votre invitation.
0: C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Salman Rushdie. une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.